0: Bem-vindos ao episódio número 88 e o último episódio do ano 2022. Eu sou o Manuel Maurício e comigo, como sempre, estão os grandes Diogo Gonçalves e Gonçalo Garcia. Olá, pessoal. Como é que é? Olá, meu caro. Tudo bem? Eu já estou a comer pinhões, que normalmente é só no fim de ano, não é? Na noite de passagem de ano. Acho que Tudo é altas, malta. Tudo. acaso caso, não. Não é minha
1: cena, pinhões e coisas do género.
0: E frutos secos e frutas cristalizadas e coisas assim.
1: Yeah, frutos secos só tipo caju e... E uma cervejinha. <risos> Exato. <risos> então e vocês, pá?
0: Olha, eu esta semana conheci um tipo, fora de série não vou dizer o nome dele, porque ainda estou para perceber... Um... Um... Falta-me a... a palavra... Bom, é um tipo claramente brilhante português e que hum, como era físico e depois, hum, com muitos físicos, fez a transposição para o mundo do investimento, das finanças, e agora está a fazer a transposição para outra, ou, outro mundo hum, é engraçado e depois vou contar-vos aqui algumas coisas. Eu, eu fui visitar a casa dele como agente imobiliário. E começa a ver os livros da biblioteca, e não era ele que estava a mostrar a casa, era um amigo. E começa a ver a biblioteca dos livros, e os livros todos que nós temos, monte de livros sobre investimento e olha, este gajo está a casa dos meus. E começa a pesquisar um bocadinho melhor, começa a perceber que ele deve ser, tipo, Ed Manager e tal, gera dinheiro, porque depois tinha alguns livros sobre gestão de portfólios e tal. E eu pergunto ao, ao amigo como é que se chamava o proprietário, e fui ao LinkedIn atrás dele, e disse, olha lá, meu, eu gostava de conhecer. E ele está bem, ok. E ontem fomos nos conhecer, fomos ali à padaria portuguesa, ao pé do Campo Pequeno, e um, depar-me é com um tipo completamente fora do normal, um, brilhante, e, e, e são poucas vezes as que eu digo que alguém é, é brilhante, e claramente este tipo não, não é uma pessoa comum. Começa a perceber doutorado em Física, depois doutorado em, se não estou em erro, em alguma coisa relacionada com investimento, ele já nem se lembrava do nome, da tese, um, e o gajo está, está, está a fazer Física em Inglaterra, está a fazer, sim, a fazer Física, investigação, um, e começa a ver o chefe dele, e diz que o chefe dele estava ali num gabinete só a produzir papers para poderem ter financiamento para ele e os colegas poderem estar a avançar, Isso é uma história e ele disse, pá, não é este o trabalho que eu quero e estava a olhar para o chefe e estava a pensar não é este o futuro que eu quero que outra coisa é que se pode fazer parecido com o que eu faço hoje análise de dados, de informação um, e que seja diferente disto e depois ao lado tinha a faculdade de gestão e disse pá, foi bater à, à porta da faculdade de gestão e disse, olha, eu gostava de dar umas aulas aqui o que é que vocês têm aí para mim? e perguntaram, sabes o que é uma ação? Não sabes o que é uma obrigação? Não pá, então não tens aqui o lugar e ele ficou assim um bocadinho chateado então o que é que me recomendas fazer? Opá, recomendo fazer o nosso mestrado. Imediatamente fez o mestrado, melhor aluno do mestrado, e o prof que lhe vai dar o, o diploma de melhor aluno era o prof que lhe tinha dito que não ao início e que ele devia fazer o mestrado, só que ele já não se lembrava. E vai lá este tipo e diz, olha, eu sou aquele que veio aqui há um ano. E agora? Já tens aqui alguma coisa para eu fazer? E opa, <risos> obviamente que sim. <risos> Portanto, fica já aqui. A partir disto, tipo, já andou por montes de sítios, basicamente é um quant, portanto é tudo quantitativo, quanto macro, ok? Muito na onda do, do Jim Simons e da Renaissance. Portanto, encontrar sinais que eventualmente dão, um, criam um, um, como é que se diz? consequências no mercado de ações. E começar a perceber sinais dessa, pá, e é um tipo mesmo de quanto de ir lá atrás buscar sinais desde não sei quanto, desde que há dados, e ir buscar dados que um gajo nem sabe onde é que os vai buscar, por aí fora. E depois desenhar estratégias baseadas em sinais, em tipos de estratégia, value, etc., etc., um, combinar estratégias, pronto, e por aí fora. E isto é só um bocadinho uh, da, da conversa. Ele teve me a explicar aqui várias coisas. No meio disto tudo já fez. Trabalhou mais ou menos, ou trabalha como consultor, ou seja, desenvolve estratégias para uh, malta na City em Londres e, e, e por aí fora. E depois a conversa dá-se uma grande volta. De repente começamos a falar. Eu perguntei-lhe o que é que estás a fazer agora, e ele olha assim à volta, digo, a ver quem é que, que está a ouvir a nossa conversa. E está a dizer: o que eu faço, o que ele faz é data crunching. Portanto, é buscar dados e analisar dados uh, ao detalhe. E, portanto, está a analisar a história das vacinas do Covid. Não sei exatamente como é que se lembrou disso, mas está a analisar, um, basicamente, está a analisar a, um, a, a taxa de mortalidade e taxas de, como é que se diz? de, de deficiências, não é deficiências, tem um nome como um, disabilities, deficiências, talvez, um, em vários países, em várias uh, demografias, em várias idades, etc, etc, e está a fazer um projeto, que eu vos posso partilhar depois aqui o link, ele acredita, ele e os outros cientistas que estão a fazer isto, acreditam que existe, possa existir, porque os números de mortalidade estão a aumentar, e os números de disabilities estão a aumentar, especialmente depois das vacinas, ok? Portanto, começa a entrar aqui num tema, eu já estava-me a dizer, uh, era qualquer coisa como teoria da conspiração, e ele estava a dizer, pá, tu o que é que fazes quando vês essas teorias da conspiração no Twitter, nas notícias, etc. E, opá, algumas prestam alguma atenção, outras não, e ele estava-me a dizer, desculpem o telefone está aqui a marar. Uh, e ele estava a dizer, pá, eu vou confirmar todas, eu vou buscar a data, analisar a data de todas as coisas com que me deparo, e vou eu buscar a, a informação que é para não estar a formar a opinião baseada em coisas que me vêm, ou pelas redes sociais, ou, ou por aí fora. Portanto, eu vou confirmar as coisas todas para poder formar a minha opinião. Eu, ok, tudo bem. É, não me pareceu nada de, de, estror, de, ou de estranho, porque muitas vezes eu já tive conversas com, por exemplo, com anti-vaxxers, e não me parece que ele seja anti-vaxxer, um, e, e, e tu, vocês claramente percebem que a conversa ali de repente vira para uma coisa que não é nada racional. São pessoas que, que com quem é difícil de raciocinar logicamente. E esse caso, claramente, o que dá para fazer com ele é raciocinar logicamente. Bom, e ele está a fazer um projeto em que partilha uh, a informação, a data toda e põe-a toda em gráficos que podem mexer, por exemplo, Portugal, por quarter, por ano, que, uh, e, e os ranges das idades, a taxa de mortalidade versus o baseline, e depois ele uh, diz que o baseline foi mexido, uh, curiosamente, as pessoas que só têm uma dose da vacina, quando a vacina é de duas doses, ou três, ou quatro, por aí fora, que só tomaram uma dose, são considerados como não vacinados, porque a vacina era considerada duas doses para ser vacinado, mas eles foram inoculados, só que nos números estão considerados como não vacinados. Portanto, o baseline de comparação de os vacinados para os não vacinados está completamente enviesado, porque nos não vacinados está muita gente só com uma dose, que depois teve problemas e que não tomou segunda e terceira dose. Portanto, é um tipo que vai mesmo ao detalhe de como é que é feita a metodologia da estatística, e da estatística ele diz de de todos os institutos de estatística conceituados de onde se vão buscar as fontes, ele vai confirmar a metodologia de todos. Essa é uma, uma fricaria engraçada. Pronto, e isto tudo para dizer. Depois ele estava me a dizer, eu neste momento não estou a desenvolver estratégia nenhuma, não me estou a aproveitar disto. Eu estava a dizer, por exemplo, em 2006, que já estava a ver, e depois eu fui ver aqui na Fred, curiosamente, ele disse que viu claramente a, a, a bolha da do housing market, ele estava a trabalhar para um fundo quanto na City, não sei se lá dentro ou, ou como consultor, porque estava a ver as building permits, se forem ver a Fred, as building permits nos Estados Unidos a partir de 2006 começam a cair brutalmente até 2009. E ele, e ele vai dizer ao fundo com quem estava a lidar, um, a trabalhar, que opa, eu estou a ver isto isto tem sido um leading indicator de todas as décadas, quando as building permits caem e estão a cair como nunca caíram, dá a janeiro e há uma recessão e há uma, e há uma queda do, do mercado. E eles serão ok, mas isso não é o nosso métier, portanto nós não podemos fazer nada em relação a isso. Eles tinham uma estratégia diferente, não sei o que era, mas não podiam agir sobre esta informação porque não era o métier deles. E depois eu fui ontem ver a Fred e é curioso que mesmo a partir de 2006 começa uma queda brutal de de building permits nos Estados Unidos. Ele diz que é um grande leading indicator entre várias que ele descobre que vai testando, vai fazendo backtesting de vários leading indicators. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que com estes leading indicators que ele diz que está neste momento a descobrir que são as mortes e taxas de... como é que se diz? De vacinação? Não, 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 de Disability. deficiência. Que ele está a ver aumentar uma das estratégias possíveis seria shortar modernas Pfizer e Johnson e ir longo casas mortuárias, empresas de caixões, etc, etc. Ok, eu é interessante. Um, vale o que vale, mas é curioso que é alguém. Eu gostava muito até de conversar os três com ele e, e carregá-me de perguntas porque é muito interessante. É um gajo, claro. Até me fez lembrar assim: os, aquele Rain Man. O gajo nem olha, não, tipo, uh, uh, nem olha para ti, não mantém contacto visual, claramente está sempre a fazer contas na cabeça dele. É muito engraçado, eu gostei muito de conhecer este tipo. E pouco a pouco acho que vou falar mais com ele. Ele tem um livro publicado. Uh, falámos para eu vou ler o livro. Ele diz: Apá, hoje em dia já não aceito falar com ninguém que não tenha lido o meu livro porque normal porque uh, é preciso passar horas a explicar onde eu estou hoje em dia, antes de começar a ter uma conversa. Portanto, eu dou às pessoas o livro, leiam o livro antes e depois podemos conversar, que é curioso, achei engraçado. Uh, então já vos digo qual é o livro. Eu não quero dizer quem é a pessoa, porque a pessoa não... Não me deu a autorização de falar sobre ela e pareceu-me, assim, uma dinha diferente do, do normal, mas um dia vou, vou aqui falar abertamente e sobre a pesquisa e por aí fora. Mas achei super interessante. Uh, não é todos os dias que se conhece uh, uma figura assim. Ah, isso para dizer, e como depois a, a conversa começa a desenvolver-se, e ele estava-me a dizer, opa, há pessoas que vêm ter comigo, amigos e tal, e dizem, a ciência é isto, a ciência é aquilo. E ele estava a dizer, opa, se alguém que sabe que é ciência sou eu, que sou duplo do, do, do doutorado, e não existe uma coisa como ciência. Existe método científico, conhecimento científico, hipóteses, testes. Não há uma coisa como ciência é isto é imutável. A ciência ou o método científico é exatamente baseado em pôr-se a si próprio em causa. Pôr em, em causa o conhecimento que temos atual. E é sempre criar dúvida e testar a dúvida, testar a hipótese. Portanto, as pessoas que hoje em dia, e ele é muito crítico dos mídias, as pessoas que hoje em dia dizem não, a ciência diz isto e tu não podes sequer duvidar e já falámos disso aqui várias vezes duvidar ou tentar uma hipótese nova hum, hoje em dia é posto de lado muito pelo mainstream media, etc, etc e curiosamente tu começas a ver Sim, o Mark e... Andreessen e o, e o Elon Musk a
1: questão é que isso depois é feito exploit desse facto pelo pessoal da demagogia depois explora isso Uh, de maneira a denegrir quase a ciência não é? de maneira a dizer Pá, isto é tudo, tudo questionável e tudo duvidável e portanto como é que tu sabes que isso é verdade ou não e depois apoiar te em crenças não é? isso é verdade, tu deves questionar tudo em ciência mas, mas também é, é verdade, que tu deves questionar em, enquanto, não tens factos, enquanto não tens dados observáveis não é? quer dizer, imagina eu, 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 se, se eu tenho factos ou dados observáveis que me expliquem ou que me... Me levam para um, para um lado, não é? Esse, obviamente, que é o lado que deve ser apoiado e o mais provável, não é? Agora, se aquilo é 100% certo, é, pode não ser, mas enquanto não me provarem outra coisa, aquilo é. Estás a perceber? Nossa.
0: Sim, sim, mas há, aqui, mas há aqui coisas que nem sequer consegues provar. Depois há estas teorias da conspiração, por exemplo, do Fauci. Tipo, os Estados Unidos proibiram, ou o Obama proibiu, uma cena que se chama. Estou-me uh... a esquecer do nome, que é desenvolver as mutações de vírus para. Para, para avançar a ciência, para prever já as mutações dos vírus na natureza e arranjar as vacinas, etc, etc. E o vírus do coronavírus foi, já estava uh, patenteado um, epá, depois começa a entrar em detalhes que eu, não, que eu não consigo explicar perfeitamente, mas estive a ver. E, tanto quanto se sabe, e pelos vistos há evidências que o coronavírus passou dos Estados Unidos para o Canadá, laboratórios, e do Canadá para o laboratório de Wuhan, ok? E os Estados Unidos financiam o laboratório do One, e o próprio Dr. Fauci vem dizer, nós financiamos o laboratório do One. Portanto, aquilo que parece que aconteceu é, os Estados Unidos não podem fazer, e isso falta uma palavra, já vão encontrar, este, este desenvolvimento de novas tipos ou de novas mutações de vírus, porque é eticamente hum, questionável, etc, etc, portanto fazem isto fora de portas e continuam a financiar a investigação. Okay? E o próprio Fato se admite que financiar o laboratório do ano só não diz é nós não financiamos este uh, coisa específica, este método específico para desenvolver mutações de vírus. Agora, se eles usaram para isso ou não é, é outra dúvida. Mas pronto, isto para te dizer, Diogo. Tu mas disse, isso já não existe... tem a ver com ciência. Isso não, mas tem existe... a ver. Pronto, mas isto é uma das coisas uhum. só para te dizer. Existem é, isso, isso... alguns focos de. Peraí, de agora... Mas isso não é ciência, isso é. Há...
1: Existem factos. São evidências. E... E nem eu nem tu podemos temos acesso aos factos, ou podemos não ter acesso, ou podem tentar lubrificar factos. Isso, mas isso não tem nada a ver com ciência. Isso tem a ver com aconteceu uma coisa ou não aconteceu, não, é? não isto,
0: isto para te dizer, <risos> peraí, para fazer um paralelo eu nunca vou
1: saber se aconteceu ou não aconteceu.
0: Deixa-me só, sei deixe, que deixa que existe, só dizer que para fazer um paralelismo. Este tipo com que eu estava a falar diz desde o início das vacinas que há cientistas a estudar os efeitos secundários das vacinas, mas têm sido abafados e estão lá. Tu podes encontrá-los e podes encontrar a pesquisa deles e os dados e tudo, só que não têm tido a, a, o prime time que todos os outros têm. Estás a ver? Portanto... Mas é,
2: é, é, aí
1: que tu, é aí que eu acho que lá está, mais uma vez. Fugimos à questão central do que é ciência ou não é ciência. E aí a questão é se existe um complô para tentar passar uma narrativa e abafar a outra ou não. E, e, e isso não é. tem nada a ver com ciência. Isso tem a ver com... O querer-se esconder factos ou não querer-se esconder factos, isso é política, não é ciência, na minha opinião. O querer-se querer passar uma narrativa uh, se quer é verdadeira ou que não é verdadeira, porque se quer esconder coisas, uh. eu, eu acho que isso foge totalmente do âmbito da ciência e é totalmente no não, âmbito da política Mas é que a, é a
0: ciência, influ... porque tu, por exemplo, especialmente com a estatística, tu consegues mentir muito com a estatística, ou consegues rodar, bending, como é que se diz, consegues uh, apresentar dados que favorecem. A tua, a, a tua visão okay? e claramente a política, ou política, não estou a dizer política, os políticos, mas estou a dizer existem forças que podem tal como olha, os estudos clínicos ensaios clínicos que a indústria de tabaco fez anos e anos e anos a defender e que andou em tribunal a defender que o tabaco não fazia mal, não, fazia, não provocava cancro etc. ou seja, tu consegues muitas vezes um, dobrar as, os conceitos e as estatísticas a teu favor ou a favor de uma visão tua, ok? Portanto, é só para te dizer que existe sempre uma, um, uma interação da ciência com outras, com, com fontes externas, políticas, ou whatever, oh. que chamar Portanto, isso é interessante, isto. Eu estou, eu estou a dizer isto com muita... Assim, com muita só só que, muita que lá está, isso,
1: isso mais uma vez, isso mais uma vez, eu acho que devia haver muita educação acerca do que é ciência na escola. Que é. Mais uma vez, isso... Isso, isso dá uma má imagem à ciência que não, é, que não é a imagem dela, não é? Porque existe uma verdade, não é? A ciência diz que há uma realidade factual, há uma verdade sobre um assunto. Lá porque andamos todos aqui a tentar criar camadas sobre, sobre isso, ou, por, ou, ou porque não sabemos, ou porque queremos politizar e criar narrativas, é outra história. Mas. mas a, a...
0: Existe uma verdade. Agora pegando, partindo do princípio, por exemplo, que, este, que esta alegação que ele deu, que de. As pessoas inoculadas com uma, com uma toma de vacina não uhum. são consideradas vacinadas, ok? Tudo bem? Mas isso, isso é outra questão política. Não, espera a É não é, porque, não, é metodologia <risos> científica. Pronto. É metodologia é científica. E, então... e os cientistas criam a verdade e vamos, dizer, vamos admitir que, estava, que, que, que esta alegação é verdadeira, não me interessa se é verdadeira ou não, mas cria se ciência com base... Numa, numa coisa que se calhar não é tão verdadeira como tu dizes, que Sim, é para que... branco estás a ver?
2: mas tens acesso aos dados, podes fazer uma metodologia diferente é isso que se a fazer mas, mas isso é assim mas quando se, quando se fala em, em estudos científicos não há só um método de, de fazer eh, esses estudos científicos por isso é que muitas vezes quando tu testas as tuas hipóteses chegas a uma conclusão e publicas um paper pois é, é revisto pelos teus pares Uhum. E eles vão ver o teu método, pois olha, isto não faz sentido, vou usar um método ligeiramente diferente para ver se isto influencia as conclusões. Eles estão se... batidos tem que... por causa disso. É. E ah, tem que lá, ser replicável, essa... tem que ser. Há uma data de condições que. Ah, está. Essa, essa parte da metodologia de uma pessoa que levou uma toma ser considerada não vacinada, provavelmente, ah, não, poderá não fazer sentido para muitos dos estudos que, que se façam sobre os impactos das vacinas. É? pode-se controlar, pode-se fazer um estudo a controlar sobre isso, mas pá, é, 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 é fazê-los né?
0: havendo os dados pode depois mudar as metodologias pronto, é isso, e, e eu, depois vamos mandar o, o site dele, é exatamente isso que ele quer fazer, é realmente ir à base da, da informação toda e, um, e ver se a metodologia utilizada atualmente é ou não a mais acertada é curioso, é um, é um tipo interessante e é um tipo interessante e, e é difícil, obviamente, de vos passar aquilo que ele me transmitiu a mim, mas achei curioso que ele próprio diz que discute com Malta, que faz as metodologias e muitas vezes que faz a informação, vá, um, e que discute e, e que não é claro muitas vezes uh, uh, qual é a metodologia mais certa, e, e uma ou outra vai fazer variar muito por exemplo, o excesso de taxas de morte, de mortalidade em relação a um baseline uh, é engraçado, achei, achei, porreiro. E achei porreiro e um dia se calhar vamos juntar e conversar com ele uh, para vocês conhecerem, no mínimo é, é interessantíssimo conversar com uma pessoa assim porque além disto, peraí, além disto tem uma carreira inteira no mundo das finanças e do investimento uh, a conhecer de dentro uh, é engraçadíssima de um ponto de vista quanto e desenvolver estratégias para outras pessoas e tudo muito interessante também
2: mas sim, mas é. Uh, a ciência fica um bocadinho em dúbia quando há muita gente a explorar algumas, algumas coisas que são exploráveis. É, é isso que tu mencionas da mitologia, é muito importante, porque uma pessoa ser vacinada é mesmo isso é, é difícil dizer, porque basta uma vacina para ser considerado vacinado? Ou se é só, há duas, não, só umas precisas, tem duas, duas, tem que ser duas.
0: Tem que ser duas, pelos Pronto,
2: vistos. então uma pessoa que não seja vacinada. Precisa sim, de zero ou é,
0: precisa isto, de uma? Isso,
1: na verdade é tudo muito mais complexo do que isto, porque há vários tipos de vacinas diferentes. Yeah, né? Além há, disso, há, além há vacinas disso. que precisas de duas, há outras que yeah. só levas uma, porque sim, sim. Portanto, lá está, isto, isto, obviamente, que isto é uma é algo complexo uh, no que toca a isto. Não há, não há. existe uma verdade absoluta, mas não há uma. Um, isto é, tudo tem um trade-off, não é? Em que eles têm que ver. Que, uh, a quantidade de, de, de inoculidade, não é? Quando levas as vacinas, se compensa, se não compensa, não é? Se faz sentido tomar ou não tomar. Estas decisões são tomadas em tempo real, não é? Muitas vezes. Pá, e, e obviamente que muitas vezes até se pode nem tomar as decisões certas e muitas vezes não se têm as conclusões todas, não é? É. E é tudo assim uma coisa... Mas isso, pá, isso, 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 lá está. Isto é debatido cientificamente e depois tem que se chegar a conclusões com, com, com o, dados o ponto,
0: incompletos. O né? ponto <risos> dele, Diogo, de é, é, dizia ele, é que até agora tem sido muito difícil de debater cientificamente e era aquilo, que até saquei um mime do um, tweet do Elon Musk, porque não tem havido espaço para debate para pôr em causa porque imediatamente o mainstream, se, seja hum. académico, científico, seja de mídia diz-te que tu, estás, tu és uma, um teorista da conspiração um teorizador da conspiração e não tem havido isso e ele diz, agora começa a haver devagarinho porque há mais dados e a coisa já começa a acalmar e começa a, a haver mais espaço para discussão Sim, porque Bom. tive... Sei lá, eu,
1: e depois entramos aqui há duas questões, acho relacionadas com isso primeiro, uma delas foi tivesse que tomar uma decisão rápida é? tivesse que fazer as pessoas uh, irem por um caminho não é? e, e para isso precisavas lá está, ter toda a gente orientada no, no mesmo lugar. E depois, depois entra aqui as outras questões que é... lá está. está... Imagina, no, no caso das alterações climáticas, não é? É uma, que é algo que já se debate há 50 anos, não é? continua a haver. Eu, eu acho, na minha opinião, uh, há, há muita coisa que se sabe em relação às alterações climáticas que são dadas como factos. Há outras que efetivamente ainda não é, é, ainda é dúbio mas depois há muita gente terceira e é? muito financiamento para tentar manter a dúvida ou, ou interesses para tentar que as pessoas não, não é. queiram uma coisa ou outra é? Pá, e depois quando mete isso é, é, é lá está é usar, a, é usar essa, esse, essa, fa, esse facto da ciência que é devemos questionar tudo contra a própria ciência que é nós devemos questionar tudo mas se tivermos os dados à nossa
0: frente mas, então, Se o... eles apontam eu... para uma coisa,
1: nós, nós não, não
0: vamos questionar é... só para questionar. Mas... Eu, tens toda a razão. A cena é, é... Achei curioso que normalmente as pessoas questionam ou formam opiniões sem ir procurar. E este diz não, eu questiono e todas as hipóteses que aparecem, eu vou buscar os números. É o que eu faço, é o que eu sempre fiz, é ir buscar os números ao mais atrás possível e estudar números. O que eu faço é estudar uh, números. Achei curioso que... O... Depois, obviamente, também há de haver interpretação dos números. Mas achei curioso que este tipo realmente vai buscar os números, vai analisá-los. E, e, e assim, bastante interessante.
2: Mas isso é uma coisa que já falamos aqui, é? quando vemos uma, algo que nos admira, uh, se temos esse trabalho de ir verificar se, se o que está, se está por trás é realmente verdadeiro ou não. Pai, não, podemos, não há tempo suficiente para fazer isso com todas as coisas que vemos. Yeah. Portanto, eu acho que nas coisas que nos influencia. Acho que realmente, oh, nas coisas que tens curiosidade e tens interesse, faz todo o sentido de ver. E, claramente, provavelmente, ele teve interesse em ver se, esses, se o que estava a dizer sobre as vacinas era verdade ou não e foi confirmar. Ah, mas, uh, fazendo isso para tudo o que aparece, todas as notícias, uh, pá, tinhas, não, vai, tinhas ele, muito com quem terceir.
0: Ele disse que está, uh, vai explorar, a partir daqui já tem 4 ou 5, ou seja, isto é tipo um projeto... Um de, como é que se diz, divulgação científica ou de, de, de como é que se diz, de, de contraditório, que é aquele programa de SIC, saber se é mentira, se é verdade o que alguém diz. Portanto, ele disse que já tem várias áreas a seguir, cripto, curiosamente, ligação do cancro, de vários tipos de cancro, acho eu, com flúor na água, hum, e por aí fora, disse que já tem mais quatro ou cinco uh, áreas de pesquisa que, que vai seguir a seguir basicamente o que ele faz é para reunir dados e apresentar os dados de uma forma relativamente gráfica ou fácil de, de entender daí para a frente uh, pronto, este, este faz isso nós não conseguimos fazer isso este decidiu fazer isso porque depois no meio disto também lhe pedem para desenvolver estratégias de investimento com base em, toda, em todos estes sinais um, macroeconómicos globais, etc, etc portanto ele ganha dinheiro também com isto que é interessante Bom, vamos passar aqui às nossas previsões, vamos andar para a frente?
2: Às previsões, é verdade.
1: Vocês não se lembram das previsões, é não? Eu não lembro das
2: minhas. Nós tentámos encontrar o episódio em que fizemos as previsões, mas hoje, como os como episódios são um bocadinho longos, foi difícil encontrar. Eu lembro-me vagamente da minha, mas começa tu, Diogo, que lembras-te. Ah, eu, eu, eu,
1: eu tinha duas, mas eu tinha duas, e uma delas uh, acho que acertei e a outra errei profundamente. A primeira que eu tinha dito é, tinha dito que os, o mercado asiático, chinês, de ações, um, ia ter uma performance superior ao americano, um, e apesar de terem sido os dois bastante maus este ano, uh, ao dia 2, falta um dia não é, para, para acabar o ano, uh, a, o índice de Hong Kong, Está a cair 15,18% este ano. Em dólares? Uh, sim, porque o dólar de Hong Kong também está. Uh, está indexado. Está a pego do dólar, portanto. Uh, está sempre. Está, está em dólares, sim. Uh, portanto, não há, aqui não há, não há problema de câmbio de moeda. Um, 15,18%. E em relação ao americano? Se, falar, se, for, se falarmos do SP500, ganhou ligeiramente o, o chinês. Porque o SP500 está a cair de 19,73. Portanto, é mais ou menos. Foi quase, foi quase, foi e quase igual, mas com, com vantagem para os chineses. Se compararmos com, os, com o Nasdaq, é? o Nasdaq está a cair de 33,73. Portanto, esse aí foi o, o mais massacrado. Um, mas, portanto, uh, houve uma Outperformance performance do mercado chinês em relação ao americano. Este ano, agora, se olharmos desde o Covid até agora o americano está claramente a ganhar aos outros todos ainda. Uh, inclusive também aos ao chinês, porque desde o Covid até agora o chinês está a negativos ainda, está aqui 30% e o americano está para aí 10% positivos. Portanto, apesar de ter havido esta alta performance este ano, uh, isto para compensar, ainda tem que haver alta performance para o próximo ano do mercado, do mercado chinês. O que eu posso dizer daqui que Uh, também, se, a, a, fazia também apostaria nesta hipótese
2: de que... Continuavas a manter,
1: essa hipótese a, continua a manter esta hipótese para o próximo ano? a manter esta hipótese para o próximo ano Ok, a, apesa, Apesar das grandes quedas no, nos Estados Unidos eu acho que o, o chinês continua a estar mais desvalorizado do que o americano um, e tem mais tendências tem mais tailwinds para, 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 poder, para poder crescer mais do que o, do que o americano mas pronto, mas um ano é um ano portanto é sempre difícil de avaliar. Uh, a, segunda, a segunda tendência, a segunda previsão que eu fiz, era que a inflação no final do ano uh, praticamente já, já iria estar a voltar aos valores que estava antigamente, não se, não se iria estar a notar. Uh, e aí claramente, claramente foi um tiro furado. Uh, apesar de neste momento já, já estar ligeiramente em queda, um bocadinho mais nos, nos Estados Unidos já caiu até bastante. Mas a Europa, então, continua com inflações... Já começou a cair, mas continua com inflações
2: de 8% ou 9%. Year over year, não é? Portanto... E, e deixa-me adivinhar que essa previsão mantém-se também para, este, para o próximo ano. Uh...
1: <risos> também, também. Mas esta foi saiu errada, lá está. Uh, mas mantenho, eu acho que... Acho, acho bastante provável que, que normalize para o próximo ano. Até porque os, os bancos centrais continuam fortíssimos a... Um, a subir as taxas de juros e, e principalmente na Europa eles já vieram dizer que pelo menos até ao verão vão continuar a subir Vamos ver. Um, nos Estados Unidos há quem diga que, que até é possível que já tenham atingido o pico de, das subidas e que, e que não haja mais subidas há quem diga que ainda vai haver mais uma ainda estão-se assim, um bocado na dúvida porque a inflação lá já está consideravelmente mais baixa do que, do que cá à volta dos 5%, 5% qualquer coisa um, e, a, e a própria taxa de juros já está também perto dos 5%. Portanto, já estão a atingir ali um, um nível de equilíbrio. Um, cá não, cá a nossa taxa de juro está a 2% e a inflação está a 8% ou 9%. Portanto, claramente ainda há aqui qualquer coisa desfasada. Uh, mas pronto, mantenho as duas para o próximo ano. Neste momento estou a né? 0,
0: 50-50,
2: e vamos lá ver como é que corre né? em 2023. Manuel, tu não te lembras da tua?
0: não bueno, faça mais pequena ideia estava aqui à procura uh, nos comentários até dos nossos vídeos, a ver se encontrava alguma, alguma pista para encontrarmos estava aqui a tentar seguir a pista do episódio 51 uh, mas não tenho a certeza, E agora ouvir mas tu passaste uma bola um, um, mas gostava gostava muito de me lembrar, não me lembro minimamente eu acho que não fiz previsão nenhuma
2: e queres fazer alguma para próximo ano?
0: Não, não, na não. verdade não, eu previsões sou, sou zero, não faço ideia ah. por onde começar.
2: Eu tenho a ideia que achei, achava que uh, a Big Tech ia fazer melhor do que o S&P, mesmo com o S&P de isso e, e claramente não, não foi assim, também falhei. A Apple, uh, a Apple se calhar... Cadê a a caiu, assim? caiu, caiu um bocadinho menos, mas no seu, no seu global... Uh, todas, exceto a época, caiu para aí 30, 30, 30 e tal por cento, o Facebook caiu 60% portanto foi foi um tiro completamente ao lado um, e é pá, pronto, acontece o, eu acho que uh, estas, estas previsões são são curiosas também são, são, acabam, muitas delas acabam por eu acho que só são perigosas quando tu realmente achas, ou ages como se elas fossem verdadeiras, não é? Como se elas fossem altamente prováveis. Mandar be acaba por ser uh, uh, saudável, principalmente que quando podes confrontá-los um dia mais tarde, e como estamos a fazer agora, uh, para, ver, para ver se realmente os teus be são... são, são ou não. Para o próximo ano, eu... Uh, ali indo um bocadinho pela onda do, do Diogo, eu acharia que próximo ano a Europa, e definindo a Europa aqui como o, o Aerostox 600, uh, irá uh, fazer melhor do que o S&P 500. Portanto, o, contin o continente, o velho continente o, a fazer melhor do que o Novo Mundo.
0: Estás a anotar, Gonçalo. Estás anotar, tu és o nosso. O nosso é. Eu nosso... vou tirar notas
2: aqui da. Um das de vocês
0: têm qualquer coisa ligada que faz. É o é uma, é uma
1: telemóvel, me peço desculpa, okay. está aqui okay. sempre a, a pingar mensagens. Um, eu até vou mais longe do que o Gonçalo. Fazer isso, fazer isso. E digo que a giro vai ter um ano em, em, <risos> em que vai, bate, vai bater qualquer índice, Vai ser superior a qualquer, qualquer índice que exista, os retornos de Giro.
2: Achas que vai ser a tua, a tua melhor ação? É a tua highest conviction pick?
1: Sem dúvida. Okay. Epá, eu nunca vi nada tão, tão desligado dos fundamentais.
0: Não, nós tivemos aqui já, não, não era hoje que tínhamos isso programado, mas já tivemos aqui o Nuno uh, Rodrigues a uh, dar-nos um, uma vera um bear case, não, não foi? Uh, querem ir por, esse, por essa tangente hoje ou esperamos ou fazemos um episódio só sobre isso?
1: Se quiserem eu tenho argumentos para, 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 para os bear cases todos deles. Uh,
0: mas eu <risos> gostava de participarmos todos em condições. Pai. Aliás,
1: gostava... ele, ele falou, por exemplo, uma das coisas é o, o crescimento de utilizadores estar a crescer. O meu, o meu base case implica zero crescimento de utilizador. Eu acho que ela, aliás, até pode haver decaimento do utilizador. Ok. É o quão <risos> barato aquilo está.
2: Sim, mas provavelmente justifica-se -se, justifica fazemos um episódio como fizemos, à semelhança é. da Aspire Global.
0: Uhum. Acho que sim, pode ser. Uhum. Podemos marcá-lo para o início de Fevereiro, porque agora vou estar 15 dias fora, então não vou ver nada disso, e depois no fim de Janeiro dava uma olhada e marcávamos no início de Fevereiro. O que é que dizem? Fica aí. Parece bem, parece Vou bem. lá pôr aqui nas minhas notas. Nessa altura, se
1: calhar, já vai um bocadinho tarde. <risos> então brincando. pá, pode ser a última de janeiro,
0: por exemplo. Pode ser a última de janeiro, dia, 25, dia 26 de janeiro, falamos sobre... Mas, não, nada de fomo. O
1: que temos de esperar? Eu sei, eu sei.
0: <risos> Bom, comprei já hoje. <risos> Como é que chama
1: de giro? Ok. Nice. Contava uh, Não, quando tava... Diz. não até, até porque 200% não se sobe numa semana, num mês,
0: não é? Portanto, ah, então... Depende, depende, <risos> depende. Ah, um... Se vem o Bafina baixar
2: os requerimentos de capital para, para o banco, não é? Pode ser. É? É um, é, seria um ótimo indicador. Eu ah, pensar. sim, sim, sim. sim. Não, para o sim, banco de giro,
1: não é? Isso seria bom e a partida, mas isso a partida só, só irá acontecer no, no, próximo, final, ano. no
2: próximo ano e, é. e no, nos últimos trimestres. É. No último trimestre é quando eles fazem o reporting. É. Estão é. agora os bancos todos a anunciar para a Europa. Um, tu tinhas aí partilhado
0: procura... mais coisas. Isso. Exato.
2: Quando eu estava à procura de, das nossas previsões, fui ver, obviamente, o nosso episódio, o último episódio do ano passado, que era o episódio especial de Natal, em que nós fizemos reflexão sobre os nossos objetivos, objetivos pessoais, uh, como é que tinham corrido os objetivos de 2021 e o que é que nós queríamos depois de 2020. E começando, então, se me permitem, começando pelo Manuel, uh, eu, vou, eu vou dizer o, o que tu disseste e tu dizes-me depois se, se cumpriste ou não. Tu, okay. Então, para, para, para objetivos de 2022, uhum. tu... É curioso, e já mencionaste. Tens mencionado isto ao longo do, do ano, e, e, e claramente há um ano também era relevante para ti. Uh, querias mais feedback do teu trabalho.
0: Uhum.
2: Uh, e e tinhas-te proposto, para conseguir este feedback, porque o feedback que estavas a ter não te chegava, tinhas-te proposto todas as semanas uh, falar com um subscritor uh, diferente. E, e neste episódio, no um ano tinhas dito que tinhas conversado bastante com um, subscritor, e epa, isso tinha-te sabido muito bem, porque ele tinha dado o feedback que tu precisavas na, nesse ponto.
0: É. Uh, não fiz, o, o, continuou esse problema do feedback de trabalho, não fiz não falei com subscritor diferente todas as semanas, fui falando com alguns, assim, sem, sem muita regra, e depois acabei, depois do verão, de, por mudar de emprego e desligar o All in Stocks, a subscrição do All in Stocks, e... Hum, e dedicar-me uh, ao imobiliário, uh, como agente imobiliário, como já tinha aqui comentado, porque assim consegui passar, entre as várias coisas que me levaram a, a tomar essa decisão, uma delas foi exatamente isso, passar a ter uh, contacto humano, que era uma coisa que, e nós já falámos sobre isto até em off uh, mais do que uma vez, que era uma coisa que me estava a faltar muito, era ter contacto humano, e agora passei a ter contacto, passei do 8 para 80, contacto humano, <risos> toda <a> hora, <risos> o que é engraçado. Está, estás a, mas, mas a, a precisar case... de um retiro de silêncio. Não, porque <risos> o, o bom de ser consultor imobiliário, agente imobiliário, como lhe queiras chamar, é que é, tu podes fazer... É, Há uma piada, olha, já agora vou-vos ensinar uma nova. Há uma piada que é, sabes o que é que é o melhor de ser agente imobiliário? É não teres um chefe. Sabes o que é que é o pior de ser agente imobiliário? Não ter um chefe. É não teres um chefe. Um, portanto, eu posso fazer aquilo que me entendo Se não dizer fazer nada durante o dia, não fazes nada durante o um dia. Um, portanto, dá para escolher esse equilíbrio. Um, e por enquanto, e eu já me apercebi, este, este ano também foi um ano de, de grande... Nós fomos jantar a semana passada e partilhámos algumas dessas coisas no jantar, para quem está a ouvir, para, uh, e como vocês já sabem, foi um ano de procura interna e de autoconhecimento meu, um, e uma das coisas que eu já me apercebi é que eu não vou nunca fazer a mesma coisa para o resto da vida, já me apercebi disso, eu já tive não sei quantos empregos, já mudei de área vários, mais do que uma vez... Um, e é, eu sou assim, basicamente portanto, eu tenho épocas em que estou interessado numa coisa levo essa coisa a sério e depois a certa altura essa coisa, o interesse nessa coisa desaparece, porque já explorei essa área de atividade até ao nível uh, que eu queria explorar e interessa-me por outra coisa e vamos lá explorar e fazer, uh, entrar noutra atividade. Parece-me a mim que vai ser, uh, que é a é, que sou eu, basicamente. Um, foi difícil perceber isso, ou se calhar admitir isso, não sei, porque eu via isso até como, como uma fraqueza, mas pronto, não importa, são outros 500 paus. Um, <risos> É, pronto, e agora para dizer, por enquanto está a saber muito bem falar com muito de gente. Adoro, estou a adorar, porque estava precisado, estava necessitado. E se calhar daqui a um ano se me perguntares eu vou dizer, estou fartinho disso, quero é fazer outra coisa. Não sei, sabe. logo se bem.
2: <risos> o teu outro ponto era reler livros, mas com um caderno ao lado, para tomar mais anotações e disseste até que ias pôr post-its. E yeah. disseste Dizeste também que ias reler o livro que tinha-te marcado mais no ano, que Thinking era o in Thinking,
0: Bats. In Bats. Thinking in Bets. Não li o Thinking in Bets, mas... Os últimos três livros que li, não ficção, obviamente, agora estou a ler um... um... Olha, estou a ler um, ofereceram-me agora um que estou a adorar, do Atul Gawande, A Mão que Nos Opera, que é do mesmo do Checklist manifesto. Já leste?
2: Eu acho que esse é, o, esse é o... Como é que é o título em inglês? É que eu li em inglês. É, é, é o Better?
0: Acho que não é o Better. Não sei. O gajo fala dos cirurgiões e do problema dos cirurgiões. É quase, pelo menos o início, é quase exclusivamente sobre cirurgiões. Sim, sobre, acho que é... É. sobre os problemas que ele teve quando começou uh, na carreira de cirurgião, nós achamos que os cirurgiões são todos profissionais, e ele diz, ah pá, tu quando começas estás a furar para um catéter, nem fazes ideia onde é que é, <risos> e furas uma, e duas, e três, e quatro vezes a mesma pessoa, e ficas à rasca, e vais para casa a pensar, porra, eu devia saber onde é que estou é a furar, e não faço a mínima ideia. Dá ah, ali, um bocadinho de medo, ler isso.
2: E, e, por acaso, até ali é em português, porque tem o... Uh, o prefácio do Lobo Antunes, yeah. que, é, que é o irmão do escritor mais conhecido que lá sai a em Portugal. tá yeah,
0: exatamente. É o, um... é o Pedro
2: Lobo Antunes, não é?
0: é o... Não, não, não. O escritor é o António O escritor, O escritor, mas sou o dizer, quem
2: fez o prefácio.
0: É João, já não sei. João. É não capaz. Uh, pronto, estou a gostar desse livro. João é tudo... Lobo
2: Antunes, exatamente. É o João. Yeah. É o fez o prefácio de, desse livro. É muito bom sim, também gostei também bastante.
0: Hum, eu não, nesse não estou a tirar notas, porque não, não tenho interesse muito em tirar notas, mas nos, nos três livros anteriores, que foram sobre imobiliária, estava com o livro em PDF e com o Word, e ia copiando parágrafos inteiros e depois estou a reler os resumos dos livros, para não estar a ler os livros todos, já só leio aquilo que que, que tirei o Thinking in bats, eu quero reler não reli este ano e há outra coisa que tu não tens aqui que era aprender sobre mais sobre a China foi um episódio hum. que até comentámos o Diogo estava muito virado para a China a falar muito da TEN falámos tudo isso como sabemos e eu lembro de querer aprender sobre a China e essa aí foi completamente falhado. depois já agora podemos passar para os próximos hobbies sociais porque lá está eu tinha necessidade de conhecer mais gente Uh, Inscrevi-me e faço parte muito orgulhosamente do Toastmasters. E perguntam-me: vocês o que é o Toastmasters? O que é o Toastmasters?
1: Eu, eu já lá fui, ah, não, Ainda... não é parecido. Mas...
0: Tens que perguntar, Diogo, tens que perguntar <risos> o que é o
1: Toastmasters? Ainda
0: bem que perguntam, uma pergunta muito inteligente da vossa parte. Eu não estava nada à espera. <risos> Toastmasters é um clube que começou nos Estados Unidos e difundiu-se pelo mundo todo, é uma associação. De, para treinar, falar em público. Em Lisboa há uns, sei lá, não sei, uns 10, um, as pessoas auto-organizam, auto-criam uh, clubes do Toastmasters e cada sessão é dividida em três partes, a primeira parte são discursos preparados, nós preparamos em casa um discurso de 5 a 7 minutos normalmente uh, e vamos dá-lo na sessão a segunda parte da sessão são discursos uh, de improviso, e são dois minutos, dizem -nos, nos um tempo e nós improvisamos. E a terceira parte é feedback, a pessoas específicas em cada sessão para nos dar feedback sobre a nossa gramática, sobre a nossa postura corporal, sobre o encadeamento das ideias do discurso, sobre moletas, por exemplo, uh, ou uh, muletas físicas, por aí fora. Eu já tinha comentado isto aqui e recomendo... a Toda a gente, especialmente aquelas pessoas mais tímidas que acham que não têm jeito nenhum e que não gostam de falar em público ou de falar, mas lá no fundo sabem que lhes fazia bem, tanto profissionalmente como socialmente fazia-lhes bem, experimentem, vão à net, procurem Toastmasters, podem vir ao meu, contacto me que eu levo-vos como convidados para ver, assistir a uma outra sessão. E pronto.
2: Okay. E tinha te proposto também a é meditar mais? Na altura andavas a fazer 10 minutos por dia, passar para 30 minutos?
0: Não, uh, tenho feito esporadicamente sempre 10 minutos por dia. Infelizmente é. não tem sido tão, tão certinho como eu gostaria, infelizmente.
2: Tinhas uh, mais duas, da, uma era a postura, a, queixavas que tinhas das costas num farrapo e querias yeah. melhorar a tua postura. Andaste eu... aí, lembro-me que andaste de, de uns medos largos a... A visitar uh, várias lojas, a experimentar cadeiras, a querer levar ah, cadeiras para casa e afins?
0: Eu acabei por não comprar cadeira, mantive a cadeira velha, mas comprei uma secretária que sobe 10. E, e, portanto, passei a trabalhar de manhã, maioritariamente, em pé e depois à tarde, uh, já sentado. E isso melhorou, ajudou. E agora, muito recentemente, comprei uma macacada interessante, que é um cobertor pesado, um cobertor de 12 quilos. Um que me está a ajudar nas dores de costas porque eu tenho um problema que não sei, uh, nunca foi diagnosticado mas eu torço-me todo a dormir torço tanto os pulsos como as costas eu durmo todo torcido um, certos músculos precisam de estar em tensão exemplo, quando estou a dormir e o cobertor pesado faz com que eu não me mexa, porque aquilo é pesado e eu digo pá, assim espalmado uh, no colchão e tem-me ajudado na dor de costas, curiosamente porque eu já não durmo tanto torcido por isso... olha Very nice, very nice. Fica a dica. É. Nem toda a gente se habitua. Eu tenho um, um casal amigo que não se habitua e devolveu o cobertor pesado.
2: Mas querias treinar mais o teu inglês?
0: Sim. Tenho, tenho treinado, tenho treinado. O Toastmasters uma vez por mês em inglês. Hum, quer dizer, nada assim demasiado sistematizado. Hum, isso, tenho feito discurso em inglês. E acho que nós no outro dia, aos três... Um, com as nossas namoradas fomos a, no caso do Gonçalo, noiva, descobrimos, é descobrimos no jantar muito, parabéns Gonçalo <risos> um, Fomos a, uma, a um storytelling, uma noite de storytelling E eu já pus como plano para este próximo ano fazer Eu pus como plano um, ir uma vez por mês fazer uma, uma história Contar uma história à sessão de inglês, mas acho que é demasiado Portanto, a ver se faço pelo menos uma vez por trimestre uh, e eu contar uma história à sessão em inglês. E já agora, não. ia dizer que vi o anel que o Gonçalo ofereceu à sua noiva uh, para pedir em casamento e fiquei surpreendido. Pensei, é, uh, grande Gonçalo. respeito <risos> Sim,
2: sim, sim. É um... Foi um ato menos frugal da minha parte. Mas pronto, é... Há uma pequena exceção que valerá, que valerá certamente a pena. Pelo menos uh, eu, eu acho que valerá. O futuro o dirá. E <risos> uh, isto porque uh, lá está. O, é muito curioso ouvir o, o Buffett uh, e ouvi-lo. Ele tem, ele, ele fala muito pouco sobre relacionamentos e relacionamentos amorosos e casamento e afins mas uma coisa que ele disse que, que eu achei muito importante. Uh, ele de, de, descreveu qual é o segredo dele para um relacionamento, para um bom relacionamento com, com a esposa ou com o esposo. Uh, Conseguem adivinhar qual é que é? só puderem escolher uma coisa.
0: Eu acho que já o tinha ouvido, não me estou
2: a lembrar. É, 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 é baixas expectativas. É, é baixas expectativas. É. <risos> Portanto... Não sei não sei se comecei bem com, com o Anel, mas lá está, as expectativas já eram tão baixas que o Anel surpreendeu bastante <risos> e eu acho que agora voltaram outra vez porque continuam a ser o, um, um, igualmente frugal. Um, Diogo, passamos, passamos por ti. Estava uh, a rever também o, o que tinhas dito e pai, uma coisa muito curiosa é que estavas muito confiante com o teu portfólio atual. Isto foi numa altura em que, que o SP 500 estava em máximos, estava em máximos históricos. A como estava bastante mais barato do que o SP como um todo. Uh, e, e a pergunta é: se, se continuas com esta confiança ou se ainda estás mais convicto do que estavas há um ano?
1: Uh, eu diria que sim. Eu diria que sim.
0: Agora que agora é, é é um não giro...
1: Agora, agora sim agora sim <risos> eu diria que sim uh, refletindo neste ano olhando para a performance pá, lá está, a performance de um ano também não diz nada e uh, eu não tenho aqui dados do eu, porque eu tenho as contas paradas em vários lados né? portanto é, também é complicado organizar isso e não tenho tudo organizado, uh, mas eu diria que fiz ligeiramente melhor do que o SP500 eu diria que assim de cabeça que eu devo estar -me... A fazer para aí, uns 15 negativos ou, ou qualquer coisa assim do género este ano um, e, e portanto não é, apesar de ser mau não é assim tão mau uh, olhando uh, para, para o SP500 se bem que eu também tenho muita, muito portfólio na Europa e algum na Ásia e Europa na verdade até foi a teve mais performance do que nos Estados Unidos um, e nós nos Estados Unidos ainda levámos uh, Portabela, porque o euro não, não é Porta-Vela, é o euro estava eu a pensar também é difícil calcular, porque também houve uma desvalorização do euro, portanto não é assim tão, tão mal, linear. Oh, oh, um, um é. yeah. yeah. um, mas pronto, mas eu diria que sim, eu, eu, eu lá está. Se, 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 no, se não achasse que assim o era, não, é? não fazia sentido ser um investidor ativo. Não? Yeah. Um, mas, mas vamos ver, uh, foi um ano, foi um ano pesado para quem investe. Um, mas lá está, 15% negativos menos 15% uh, como tudo o que se passou este ano eu até tenho uma fala de ar fresco e com, com alguns gestores de fundos a cair 70% e 60% e, e tendo em conta que eu também sou uma pessoa que concentra bastante um, uh, até, até sinto um bocado aliviado um, e as perspet perspetivas de retornos futuros hoje em dia são muito superiores do que eram há um, ano é?
0: Olha, diz-me, ah, e, e tu respondes sim. se quiseres. Uh, para eu ter uma ideia, porque é aquela história que já aqui comentaste várias vezes, de se somos compradores nestas alturas, este, tu disseste que este ano, este ano foi pesado para os investidores, mas se tiveres dinheiro para investir, um, não, não foi pesado, é bom, não é? Quanto mais descer, melhor é, não é? Tu, tens ideia de... Por ano, quanto é que investes em relação ao teu portfólio, ou seja, quanto dinheiro colocas uh, em relação ao teu bolo investido.
1: Eu já falei aqui, eu já falei aqui Sim. e, e é, se não falei.
0: Não posso no, ter falado, eu não me lembro.
1: Se não falei no podcast, sei que já falei com o Gonçalo, porque ele até lembro-me dele comentar isso uh, e dizer-me que eu estava próximo de, de atingir o Fire, <risos> segundo o Gonçalo. <risos> É um, pá, mas não é, é pequeno, lá está. Eu não, não sei dizer de cor, mas eu diria que é para aí... Pá aí 3%. Epá, depende um bocado. Ok, está bem. Ou seja, é pouco. é, é pouco. Eu, 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 eu demoraria
2: muitos anos a repor neste momento o que tenho investido, sim. Uhum. Um... Sim. Epá, e a razão que eu, que eu disse que estavas perto, ó, já tinhas atingido o FIRE, é se tu poupas 50%. 60%? Yeah. Oh, 60% significa eu, que, que em porcentagem do teu património estás a, a consumir eu, eu, a consumir por aí yeah. 2, 3%, aí dois, 3% Exato eu que o
1: consumo agora na verdade eu já podia deixar de trabalhar, o problema é que eu consumo demasiado baixo na minha opinião e acho que o meu consumo não se vai manter assim yeah. a hora e tenho a vantagem também de não ter que pagar a casa uh, que um dia pode acontecer ter que o fazer uh, e portanto uh, eu, eu aos dias de hoje eu acho que poderia fazê-lo mas eu acho que não eu, que me vai ser impossível apesar de eu não, nunca vir a ser devido que algum dia vá ser uma pessoa de grandes gastos uh, eu não vou conseguir manter este, este custo de vida na, à de eterno ainda por cima se quiser ter filhos um dia mais tarde é. ou etc Portanto, é. uh, não, não vai funcionar mas sim, mas aos dias
0: de hoje efetivamente eu já pedi é. É e se me para um país mais barato ainda não melhor yeah. Yeah. O,
2: em, em relação a Objetivos para 2022, uh, uh, disseste algo um, que, era, que era mais do mesmo, na altura estávamos a falar dos Objetivos de 2021, que para ti era continuar a ler, estudar e analisar empresas e acrescentaste que estavas a fazer mais desporto, porque tinha, tínhamos, tinha sido o um ano que tínhamos acabado de sair da pandemia e durante a pandemia uhum. des, uh, desleixaste, segundo as tuas palavras, desleixaste, des, desleixaste um pouco Uh, e apesar de muita gente ter feito mais desporto de tu foste para o, para o caminho inverso e deixaste de fazer desporto de ah, conseguiste repor este ano é, sim, acho que já fiz pelo menos fiz mais certamente do que
1: de, de quando passado desporto, de uh, e ultimamente até tenho feito bastante um, portanto nesse ponto sim no ponto de eu continuar a, a ler e a estudar eu, eu, eu acho que é, é um ponto é engraçado que eu, é algo obviamente que eu quero continuar a fazer mas eu quero fazer um contraponto a isso, eu acho que eu, eu este ano queria, próximo ano, queria ver se fazia um bocadinho menos, na verdade, ou seja, se era um bocado, não, não, nem é estudar menos, né? mas é aproveitar mais o, os meus tempos livres, ter um bocadinho mais de leisure na minha vida, um, porque... Sou uma pessoa que, que rumina muito e, e, e fica muito... Às vezes eu, eu estudo muito e leio muito, mas isso não me vai trazer... Isso não, não tem... Ou porque não, também não estou a estudar e a ler as coisas certas, mas não está não tá a ter um incremento que devia ter. E acho que mais leisure na minha vida para o ano provavelmente será uma, um fator positivo.
2: Um... Mas pensava que o teu lazer era usar empresas.
0: O que ele diz é que era é mais variedade. É isso, tio. Sim, 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 sim bah, Este não, ano tenho, tenho... nós já contribuímos para isso Vamos aos cartes Vamos já estar fora no outro dia Para o ano podemos começar a marcar já coisas hum.
1: Mas tenho, tenho que desligar a minha mente Um bocado de, dos mercados okay. E de e todo o mundo financeiro um,
2: Porque é, é demasiado demasiado
0: Escreve isso, Gonçalo
2: Eu depois faço um apanhado okay. Este aqui vai ser fácil de encontrar
0: Quando não okay. Um, mas Pero, é... ah, no, no, nós aqui só estamos a falar do ano 2022, agora o Diogo já começou a fazer a, o shift para 2023 o que é que, Tu que estás hoje, curiosamente Gonçalo, vou-te dar os meus parabéns, estás aqui a, a, a gerir a, a emissão muito bem um, Sim, sim, está...
2: aproveitar que fui eu que fiz o apanhado aqui do... Estás está,
0: impecável estás a pensar depois a seguir fazermos fazemos, uh, fazemos, dois fazemos uma segunda, roda, uma segunda okay. ronda
2: que, okay. para os planos do próximo ano okay. Sim, okay. se for ser bem sim, sim. Um, mas isso, isso é uma coisa curiosa que mencionas e é uma, uma coisa que a Ju a, a minha namorada se queixa bastante de mim é que eu estou sempre que eu tenho dificuldade em desligar um, e, e, e isto nota-se em coisas tão uh, tão simples como eu, eu ir a conduzir e a pensar sobre uma empresa, e ela interromper-me com, com, com uma questão ou com qualquer coisa, e, e, e eu não consegui não conseguir desligar para, para entrar na onda dela, quer dizer, primeiro terminar o meu pensamento. Um, mas, uh, ao contrário de ti, eu, eu, não, eu tenho dificuldade... Por não, por não ser uma coisa que me pesa tenho dificuldade em, em, em ser proativo, em desligar percebes uh, neste, neste caso é, é capaz de pesar aqui no relacionamento com, com a namorada e, e, e aí faz sentido, mas só desligar por desligar uh... mas, não,
1: mas, não, mas nem é só isso é... a minha questão o que desligar é que eu sou muito ansiosa uhum. uhum, e vivo a eterna ansiedade e a, a, minha, a minha ansiedade não tem só a ver com os mercados eu, eu, acho que é, eu acho que é ao contrário. Eu acho que é, eu canalizo é para aí porque eu, é, quando uma pessoa tem uh, ansiedade generalizada, precisa de focos. Senão anda um bocado mais incomodado do que se, se tivesse se, se, aplique, se focar essa ansiedade num sítio. Um, eu, quando eu digo desligar, é muito numa de... de, de, de tenho muita ansiedade em relação uh, a isso e vivo com muita ansiedade. Pá, sem motivo nenhum. A Diana diz que eu, a minha namorada diz que eu, que eu sou uma pessoa muito, com muita confiança mas que eu não confio em mim por exemplo ni, no, nas minhas decisões nos mercados e não é que eu não confio em mim mas efetivamente eu estou sempre a questionar estou sempre a, a tentar procurar falhas e lacunas e, e vivo com uma ansiedade pá, que eu não acho que seja saudável eu acho que no, no outro dia há um gajo que eu também sigo no, no, no Twitter que na verdade ele já não escreve há muito uh, que é um Americano asiático, que tem um tweet que eu gostava de escrever assim, numa parede, quase, um, porque tem muito a ver com, com esta minha ansiedade relacionada com isto, mas que eventualmente poderia ser aplicada a outras coisas. Que é, basicamente, estou aqui à procura, basicamente ele diz qualquer coisa do género. Só um segundo. Ah! que é porque é que nós nunca devemos deixar que o, o preço das ações uh, nos deixe ou tristes ou contentes, ou o que quer que seja. Ou seja, nós não deveríamos ter efetivamente nenhuma emoção, emoção relacionada com isto. E tem a ver com qual é que foi... Eu, eu, eu estou aqui a traduzir e a, e a explicar logo ao mesmo tempo, que é qual é que é o objetivo inicial para que uma pessoa começa a investir. Né? E eu diz: o objetivo inicial é... é isto obviamente depende pessoa para pessoa mas é ser uh, financeiramente livre não é? a maior parte das pessoas querem investir para, para ser independente financeiramente não é? mas se nós deixamos não é, que, que os nossos investimentos nos dão nos mexem mexam conosco emocionalmente não é? nós não somos financeiramente independente por mais que não é tenhamos todo o dinheiro do mundo nós estamos presos não é? uh, ao que é que alguma coisa ao que é que os nossos investimentos vão fazer não é? E, portanto, alguma coisa aqui está mal. Se nós queremos, efetivamente, ser financeiramente independentes e livres, isso não nos pode, não nos pode afetar emocionalmente, porque senão, por mais dinheiro que tu tenhas, não é, tu vais estar sempre preso não é, a eles. Não é? Vai, é, aquilo é quase mais uma prisão do que uma, do que uma libertação. Um, e é uma, é uma frase que me tocou muito, uh, e já não é de agora. E eu sinto muita ansiedade e muita... Uh, e muitas emoções relacionadas. Eu, acho, eu considero uma pessoa muito uh, lógica, ou seja, eu não atuo sobre essas emoções, mas ela mas, mas absorves a, a todas, ou né? absorves muito. Um, e isso mexe-te é muito yeah. e, e desgasta-me muito emocionalmente. E é algo que não, não devia desgastar, lá está. Isto devia ser uh, um, prazeroso. Prazeroso, não é? ou, 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 ou então. Não deveria Nulo. ser nada, não é? O object... Exato, o objetivo é eu ser independente, não é? É eu poder
2: gostar de viver bem e feliz e sem preocupação. Mas, por acaso, esse é um tópico que já vinha pensado sobre ele. Um... Quando as coisas correm bem, e mais como, como uma forma de evitar excesso de confiança. Não é? Porque a tendência que temos é em celebrar quando as coisas nos correm bem, depois leva a alguma arrogância, excesso de confiança e... e... E eu acho que celebrar as vitórias da mesma forma que celebras as derrotas, ou seja, não celebras, é um, é, pode, pode ser uma grande virtude e um, um grande autocontrolo. Hum, portanto, é, 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 percebo, percebo tanto do lado de controlar a ansiedade como do lado de evitar excesso de confiança caso as coisas realmente comecem a correr bem.
0: É... Eu acho que nós estamos a, tu menos, Gonçalo, estamos há muito pouco tempo no mundo do, nos mercados, como dizem, no mundo do investimento. E como diz o, o Manga, o mercado de ações é um sítio muito caro para, assim, para descobrirmos quem realmente somos. E a verdade é que nos ajuda a descobrir quem somos. Esses altos e baixos ajudam-nos a pensar: Pá, eu sou nervoso, sou ansioso. O Diogo está a dizer muito bem: Pá, eu sou ansioso isto uh, mexe mais comigo do que aquilo que eu gostaria, etc, etc é curioso que nos ajuda a descobrir quem nós somos uh, mas também é um sítio caro para <risos> é isso. É isso acontecer
1: eu diria que felizmente eu tenho conseguido uh, ao longo do tempo uh, não ser lógico nas decisões e não, apesar de sentir essas coisas todas uh, continuar bastante uh, lógico na, nas minhas decisões mas, mas lá está mas, uh, isso, é, isso não é não, isso não devia sequer reagir não é? uh, eu já nem digo aquela história do Warren Disch, que os preços baixos até o deixo contente quanto mais cai mais contente fica então eu não acho que isso seja assim não é? uh, mas deve efetivamente ser irrelevante não é? uh, a história do mercado está aqui para nos servir e não para para nos instruir tem a ver com, com as emoções não é? tem a ver com com o facto de Tom. Ser, deveria ser completamente irrelevante. Faz uma um... coisa,
0: eu não, eu não sei se vou conseguir explicar isto de forma muito clara, mas ontem estava a tomar bem estava a pensar. Um, eu conheci este tipo que vos falei no início do, do episódio e eu estava a falar com este tipo e estava a ver claramente que o cérebro dele está wired, como diz o, o Buffett, está ligado de forma de, muito diferente da minha. O tipo é claramente muito... Um, eu não digo, não é genial o que eu quero dizer, mas muito uh, inteligente, um, e, e, e claramente, eu estava a falar com ele e estava a pensar, bom, eu em relação a isto estou muito estou a anos luz da tua capacidade uh, cerebral, e depois estava a pensar no Buffett que diz, eu tive sorte, o meu cérebro está, tem as ligações certas, está wired para isto, para fazer dinheiro em investimentos, e eu estava a pensar, apesar de eu gostar muito do mundo do investimento, eu não me posso enganar, eu nunca vou ser nem de perto, nem de longe parecido com o Buffett, porque nos faz, curiosamente ele tem um dom que é, parece, faz as coisas para ser facilmente conseguíveis por qualquer pessoa, ou atingíveis por qualquer pessoa, porque ele tem aquela maneira de falar muito simples mas ele claramente lá dentro as continhas da cabeça dele, as continhas e as ligações todas são únicas, não há nenhum gás no mundo ah, como ele... Sim, mas, mas, mas essa maneira de ah, falar é...
1: simples também é de dele de pensar sobre o
2: assunto... Durante, ah, já, já pensou centenas de milhares de horas,
0: exatamente, não é? é exatamente, ah, mas, Ele, mas ele já retirou é... a complexidade. <risos> mas o que eu estou a dizer eu estava a falar com este tipo que esteve na parte de finanças quantitativas e começa-me a falar de montes de coisas que eu não, não entendo, claramente, e definições e fórmulas e cálculos e tal, e eu estava a pensar, ainda que o Buffett nos diga que não sabe muitas dessas coisas, ele sabe muitas coisas... Um, e, e se este tipo que estava à minha frente eu achava que era brilhante o buffet lá dentro é brilhante um, coisa que nós não pelo menos eu não sou, claramente <risos> eu sei, comece, lá está a começar a perceber das minhas limitações aos 39 anos um, e isto para dizer nós chegamos ao mercado um, financeiro com uma confiança com algum receio, mas com uma confiança de eu vou ganhar dinheiro uh, e, e se calhar a certa altura ou vou ganhar estes 6% acima de 10% e se calhar pode não acontecer
1: isso, isso, isso é um facto mas eu acho que há, há, há efetivamente uma coisa que ele sempre teve uh, no caso do Buffett que, que eu sinto que eu, que eu não tenho e a maior parte das pessoas não tem que é, é, é esta total confiança nas posições dele uh, é. acho eu é, é do género ele, independentemente do que o mercado dizia ou reagia, ele, ele era-lhe irrelevante. Ele tinha a sua opinião. E muitas vezes eles fa fazem essa pergunta, que é... Uh, epá, eu já, já não me lembro. Ah, porque alguém... Uh, imagina que ele está investido numa posição uh, e alguém, alguém que conhecia também estava e vendeu. não? É? O Carlos Aiken... Como é que ele se chama? Já não sei. Uh, vendeu a posição em que ele estava. E, 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 o, e o Buffett diz... Mas se ele vendeu é porque alguém comprou. E, não é? e, e, e portanto... Consoante a pessoa que tu perguntares, não é? vai haver sempre pessoas em qualquer que seja claro. ação, a ação a serem pessimistas e otimistas. E, portanto, se tu se baseares em opiniões dos outros, nunca vais a lado nenhum. Portanto, tu a tens a tua ou é irrelevante. E ele sempre teve essa postura de: epá, é, irre, é completamente irrelevante o que qualquer outra pessoa pensa. E o que é que. Porque vai, porque podemos... vai haver sempre pessoas que acham que aquilo vai ser bom, pessoas que acham que aquilo vai ser mal. Tu tens que pensar, e ele
0: sempre acreditou muito nele e nas suas posições. Achas, achas que é válido dizer, na verdade, acham que é válido dizer, e sem tirar mérito ao senhor, mas que ele começou a investir numa época em que era mais fácil fazer o dinheiro, porque havia uma simetria de informação muito grande, uh, e a partir daí ele começou a ganhar dinheiro e a, a, a conhecer-se e, e a ganhar competências numa altura em que era mais fácil fazer dinheiro portanto hoje em dia que é mais difícil fazer dinheiro, ele já tem a experiência toda acumulada que nós não temos e por isso uh, ele chegou a essa confiança que tem uh, porque fez um percurso completamente diferente do nosso, obviamente yeah. com, as, com as diferentes e, capacidades e
1: porque, e porque eu acho que era muito mais fácil antigamente olhar, desligar totalmente os mercados e, e ter um framework em que realmente olhas para as ações como empresas porque antigamente não tinhas maneira de ver as ações, não é? Que eu via só, só, ao final, só no jornal do a seguir, ou de, não é? portanto. ligavas ao broker. Ok, mas não era uma coisa, era. era tu conseguias, por exemplo, existem muitos casos de coisas, eh, posições que ele fez quando era muito miúdo, em que pá, o gajo demorou meses a, a fazer a posição porque tinha aqui ir comprando um ou ia bater à porta, não é? e, e, e isto dá-te uma ideia muito mais de, de empresa do que de mercado. Um, e acho que isso cria um, um build-up, um mindset de investir em empresas e, e desconexão total com o mercado, que hoje em dia é muito difícil. Uh, porque as pessoas pá, estão sempre é, com o mercado presente. É? E o mercado é, é, é uma coisa que, é, que não acontece com mais nenhum ativo. Não é? tu, tu tens uma casa não é? E, e, e é quase garantido que a casa, de um ano para o outro, ela não vai subir 200% ou não vai cair 80% de valor. Mas tu vais para o mercado de ações... E, independentemente da ação, pode ser um Facebook, não é? Que é uma coisa altamente conhecida, não é? E um Facebook varia num ano 70%, pra, pra, cai 70% ou sobe 100%, não num ano. Isto é completamente surreal, não é? um, E acho que, hoje em dia, é difícil de nós desconectarmos. Uh, e quem, quem se formou nos anos antigos, muito mais facilmente fazia essa é. desconexão. Entre isto são negócios, isto, os mercados é irrelevante, é? o que, é
2: que ele faz é irrelevante. Mas eu, o que eu acho que é notável, eu, o que vocês estavam a dizer é, é completamente verdade. É notável a, a convicção que ele tem e que consegue pensar por si mesmo e, e, e consegue abstrair-se do que está a acontecer à, à volta dele. Mas mais notável do que isso é conciliar essa convicção com uma facilidade grande em mudar a opinião. Yeah. Bah, isso, isso é que. O, e e há, há dois exemplos, mais ou menos recentes, em que se nota uma mudança de opinião muito rápida dele. A, a, a mais recente e mais óbvia, no caso das airlines, acontece o Covid e ele vende tudo assim que os volumes reaparecem no final de, de março. Uh, e se formos ver agora, pareceu uma péssima decisão, mas se formos ver agora já não foi tão má decisão assim. Yeah. E outra... Outra, outro bom exemplo é a Oracle. Ele começou a construir uma posição gigante na Oracle e passado uns meses vende tudo. E ele e quando pediram para ele justificar, ele só disse pensava que conhecia a empresa e afinal perce, percebi que não percebia o negócio. Portanto, esta facilidade e a humildade Mas, de, de perceber. É. Mas estás a
1: ver o, o, e também o espaço temporal e o, ele vender no em pleno Covid e depois quando aquilo começou a subir, eu até me lembro do do Afonso, não sei se ele ainda vê isto para vir dizer <risos> quando as ações voltaram a subir pá, aquele que foi tão parvo, eu podia ter esperado um bocado um, e se esperasse um bocado vendia muito mais caro e não sei o quê ele tem esta desconexão total com o mercado né? que é, isto é, lá está, se eu vejo que isto é um mau negócio pá, ainda bem que eu consegui despachá-lo tudo rapidamente né? Mas, tipo, não interessa, se não ia esperar se eu conseguisse um bocadinho mais tarde né? isso é irrelevante, não é? Ele não, não, não tem essa visão de mercado, é completamente. A não ser que aquilo seja vantajoso para ele, obviamente. E, e mesmo assim, às vezes, hoje em dia é difícil, é? mas se for vantajoso para ele,
2: aproveita-se.
1: Mas se não for, é irrelevante.
2: Não. Estavas é. a mencionar de, desse desse indivíduo que conheceste, Manuel, que, que é claramente algo que, que, que é brilhante cognitivamente, é? tem, uhum. tem muito desenvolvido em termos intelectuais. Um, e, e o Buffett normalmente diz que não é preciso ser yeah. brilhante em termos cognitivo. Tu é preciso ser inteligente, ser acima da média, ele uhum. até dá um exemplo, teres pelo menos uh, 120 uh, de, de KI, uhum. portanto que és 20% acima da média, sendo uhum. 100% a média, um, ou 20 pontos, não, não sei exatamente como é que é calculado o, o rácio, mas pronto, de qualquer das formas, uh, é preciso ser acima da média, mas o ser muito acima da média às vezes até pode funcionar contra ti, porque fico, ficas pouco habituado a perder, ficas uhum. pouco habituado a estar errado, és mais, tens mais confiança nessa tua inteligência um, e muitas vezes isto, isto poderá não ser exatamente é. a, a teu favor. Até, até há pouco tempo, não, não, acho que a última
1: entrevista que ele deu uh, com, o, com o outro gajo que agora não manda o nome, também é muito conhecido, já fez milhares de entrevistas com ele. O Charlie Rose. É, exatamente. Ele diz que pá, falar disto, ele diz: pá, isto é um, Ele diz isto com uma leveza que é engraçado, Isto é um jogo que é fácil. Tipo, tu, tu teres no sentido de tu, ele diz aquilo como mesmo com 90 anos, tu, ele ter uh, retornos aceitáveis, ele diz que não é muito, muito difícil, não é? Uh, ele sabe que não vai bater toda a gente, não é? mas tipo, ter retornos minimamente aceitáveis. E ele nem sequer se compara com o Benchmark, com Mas ter retornos muito, minimamente aceitáveis não é um jogo muito. Se, se tiveres a, a framework dele, é, um, é, é, é bastante simples até. E é, 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 pá, isto, ele diz isto como se fosse um banal, não é? Um, e é, é interessante
2: ver. E, e... Outra coisa crucial que me parece quando falamos do Buffer, que normalmente nos esquecemos, uh, é que ele, ele tem um track record que só, ele só, só é tão conhecido assim porque começou muito, muito cedo e está a demorar muito, muito tempo uh, a sair do jogo. Não. Ele começou a investir com 10 anos e vai com 90 e picos. Portanto, se ele tivesse começado com, imagina, 20, que já seria cedo para a maior parte das pessoas, e tivesse formado aos 65, pá, eu duvido, duvido mesmo, que estivéssemos a falar dele hoje... Como, como, como falamos, porque ele não ia ter tempo de construir uh, o património que construiu. Yeah. Eu acho que isto faz uma, uma diferença. E isto sim é, é incrivelmente difícil de replicar, de 80 anos de track record. Demora, demora o seu tempo. Yeah.
1: Yeah, mas até nisso lá está... É, é... Demonstra que são pessoas que não, nunca tiveram uh, muito ansiosas com, com os mercados, mesmo né? porque senão não conseguis viver tanto tempo. A <risos> <risos> uh, 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 falta de ansiedade, não Com é? uh, uh, é a maneira como. como... E, e repara que se, eram pessoas que eram altamente concentradas, agora também é relevante, mas ainda hoje são, não é? yeah. um, Mas pô, o Charlie, na época de 73 e 74, uh, tinha 90% do portfólio em duas posições, não é? Portanto, isto são pessoas que, que se concentravam altamente e tinham uma imensa confiança no, no que faziam, era, era irrelevante o que o mercado dizia. Né? Eles estavam aqui tenta o mercado estava aqui 50% ou 60% e, e, e não mexia. Não, eu não sei se eles não duvidavam ou não. Há, uma, há um artigo, até do Seth Clarkman, que diz, por exemplo, que fala do Washington Post, né? que ele, ele comprou uma grande posição no Washington Post, tipo 30% do fundo, ou o que é que foi. E durante dois anos, dois anos depois, a posição estava tipo 25% abaixo ou 30% abaixo, não né? uh, E, e de certeza, o, o Seth Clarkman a dizer, de certeza que ele se questionou alguns algures né, durante estes dois anos se ele estava certo ou não. Mano. Ele não pode,
2: né, não, não, tu não podes... Ele está a falar do... não foi o um fundo, foi através da Berkshire, mas sim. Uh, é, 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 o, é o Seth é falar sobre o Buffett. Sim, exatamente. exatamente. Foi através da Berkshire. Ele comprou a, a posição. Ok, ok.
1: Mas, mas acho que era tipo 30% na, na altura do portfólio uma coisa assim do do género. Do portfólio de equities, é capaz. Yeah. Pá, e durante, dois anos depois, aquilo ainda estava a cair 20% e tal por cento. E era uma questão de. Pá, é impossível que ele não se tenha questionado, não tenha-se devido de... Será que estou certo? Será que não estou? Porque ele dá muito essa onda de que não se questiona, ou, ou pelo menos não, não yeah. se deixa. Confiança, a babar,
0: não é? sim, sim, sim. sim. Ah
1: questiona-se, mas é ele próprio não, não vai deixar que o mercado meta em questão a sua, a sua posição prévia né? é um bocado se houver é. mudança de dados, ele questiona-se mas o mercado nunca vai fazê-lo questionar
2: exato, é. Não, é, não é o preço que infere sobre sobre a sua é. opinião, mas tem os dados e ele, ele reserva-se o direito de mudar a opinião com, com novos dados e, bem, isso, é, isso, é, isso, isso sim é notável
0: olha, vamos voltar vamos voltar, volta vamos. aí
2: um, pá, e, e quanto aos meus objetivos de 2022, eu tinha dito que queria gerir melhor o meu tempo uh, e ser mais disciplinado. Uh, eu, eu acho que é, isto é difícil de medir, mas pela forma como o Messi é o número de empresas que eu analiso, não, não fui muito bem conseguido. Não analisei centenas assim de empresas novas. Durante o ano, ainda, ainda analisei para aí umas 10 e, e investi em, em duas empresas novas. Portanto, uh, foi um ano atualmente produtivo e continuo, claro, a analisar o meu portfólio antigo, né? com, o que é onde com, eu passo a maior parte do meu tempo. Quão profundas são as tuas análises? Imagina,
1: este ano deve-me ter passado para aí 200 empresas, não é? Profundamente não, mas, mas... Sim, a grande
0: maioria um gajo olha e vê logo que não, que não quer, e depois há algumas quantas que tu queres ir saber mais.
1: Mas, mas o Gonçalo já tem uma lista daquelas que quer não é, ver mais profundamente. É. Uh, eu, eu, eu... Mas estás a falar
2: só dessas, não é? porque imagina, surge, vão surgindo outras, em uma pessoa vai olhando. Vai... Sim, mas para eu realmente formar uma opinião, preciso perder pelo menos uma, duas semanas uh, com, com, com a empresa. E, e raramente invisto, a não ser que tenha perdido para aí um, dois meses. Acho que nunca tomei uma decisão de investimento sem, tipo, pelo menos dois meses. Um, a Ibersol, eu já, eu já fui acionista da Ibersol e a Ibersol já anunciou este negócio há, há um ano, esta venda da Burger King, há quase um ano. Uh, aliás, há um ano não, há nove meses. Foi, foi mais ou menos na altura de, que a Altria anunciou o spin-off. E, epá, eu tenho seguido a Ibersol desde então. E, e por não saber o que é que fazia o resto do negócio, tenho só acompanhando, lidos os relatórios, reler os relatórios anteriores, uh, portanto houve é é é todo uma um trabalho com... que só, só é. concluiu agora com, com a execução
1: de uma ordem há, há umas semanas. Há muitas empresas depois, não é? Uma pessoa já as conhece há anos e vai analisando é. E é. É, o, é o que também se diz depois de tomar as decisões de, rapidamente, é fácil tomar uma decisão rapidamente sobre uma empresa se tu já conheceres há 10 anos e andares há 10 anos nisto e seguires a empresa minimamente, não, é? não é como se
2: Uh, fosse uma coisa obscura que só ouviste falar pela primeira vez esse ano passado. Exatamente. É, 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 é esse um ponto, não é? A, a decisão é tomada em cinco minutos, mas há todo um trabalho de, 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 que, que demorou meses né? e ao, ao anos. Um, e pá, mas de, eu gostava de ser mais disciplinado, porque uh, mais disciplinado nesta gestão de tempo, porque eu, eu acabo Uh, por perder muito tempo acaba por não ser mal mas eu ainda perco muito tempo na, nas empresas em que estou investido eu posso estar a analisar uma empresa nova e que me lembra de algo de, outra, de uma empresa que eu já tenho e eu vou ler mais sobre as empresas que já tenho do que a nova uh, mas lá está, só aquilo que estás investido é que realmente pode prejudicar e portanto antes de ter este, esta tendência do que a, do que a contrária um... Tinha também como, como objetivo de, uh, desenvolver, desenvolver relacionamentos interessantes. Um, e, e vocês dois, dois são um ótimo exemplo de, 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 de relacionamentos que eu tenho estado a desenvolver. Aqui à vista de todos. E, pá, e que são, e que são que vocês dois, dois, são duas pessoas que eu admiro bastante. E, e é um privilégio para mim ser vosso amigo. Um, e eu acho que, que este, nosso, <risos> este nosso relacionamento tem evoluído muito bem, pouco a pouco, slowly but surely. Há uma conversa por semana por dia. <risos> o dia que faz um coraçãozinho. <risos> Há uma conversa por semana, uma conversa de algumas horas por semana. Ah, mas eu acho que tem sido, tem sido uma boa evolução. Um, e... Ah, e. E lá está. E, e uma coisa que é, que, é, que é muito importante para mim é, é continuar a ser fazer desporto e. e ah, é mas muito...
0: antes de chegarmos aí. E além de nós?
2: Além de vocês, eu tenho feito, tenho feito um, um, um esforço para, para estar com, com outros amigos. Uh, e é algo que, aliás, eu, eu ouvi-me mencionar isto há um ano, ainda agora, mas é algo que, que para mim, é muito contra a natura, ter, é de ser proativo na busca de estar com alguém. Um, e é algo que tem de, ser, tem de ser mesmo um ato ativo: dizer, olha, vamos uh, conversar, vamos dar um passeio, conversar, ou ir a almoçar ou a jantar. Um, e, e eu, eu tenho feito isto também com familiares um, convidar a minha irmã para ir, a, para ir almoçar ou para, para fazer um evento juntos uh, principalmente em pessoas que gosto e que são, que são um bocadinho mais introvertidas ou mesmo elas que não sejam muito ativas em, 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 em chegarem-se a mim um, é algo que, que, que eu tento fazer agora mas, mas lá está é contra a natura e às vezes exige consciência que faz falta Uh, em termos de mindset, uh, como, como tu, Manuel, tinha pensado que seria bom fazer mais a meditação, e, mas mesmo assim, apesar de fazer alguns dias é, e, e apesar de ver o benefício que isso traz, não é, uh, uh, ainda não, não faço como forma de rotina. Um, uh, Passa vários dias sem, sem fazer, mas eu acho que é benéfico e vou tentar fazer este ano outra vez. Uh, um, um ponto em é que tenho cumprido... Razoavelmente bem, até porque está muito enriazada a minha rotina, é o desporto. Uh, faço pelo menos três vezes por semana e a juntar mais voltinhas de bicicleta e a juntar uh, mais caminhadas e afins. Uh, portanto, esse é um ponto que tenho conseguido cumprir. Uh, e, epa, e, e é algo que eu sinto quando não o faço, por, porque estou de férias ou porque estou em viagem, ou, ou, assim, o, o corpo começa a pedir e começa-se a queixar. E começo logo a dormir pior e portanto o, o próprio. O facto de estar tão enraizado na rotina e é um ser tão parte -se da forma como... Sim, é, é, acaba por ser um vício, é, é, acaba por... É. Os vícios bons chamam-se hábitos, não é? Portanto, é. É, um, é um hábito, é um bom hábito. E agora, os meus caras, passamos então para... E, e se pode podes começar já tu Tal e qual como, como o Diogo disse o ano passado, eu, eu quero fazer mais do mesmo mas, e possivelmente melhor. Portanto, melhor gestão do tempo, melhor a desenvolver relacionamentos, Uh, e, e vocês os dois mais uma vez serão certamente relações que eu quero aprofundar e, e ser uh, cada vez mais próximo de vocês melhor a, a, a gerir o meu conforto emocional e a, a, o meu mindset e a minha saúde e, a, e, e pronto e ser melhor pessoa no, no geral e melhor pessoa comigo mesmo também
0: ok não quero expor uh, um, como é que se diz
2: métricas e,
0: exemplos concretos nisso, não? Queres deixar assim ou queres aprofundar? Um... Porque isso para o ano fica, não é? fica assim um pouco claro, não sei, mas pouco claro não, isto para ti talvez te ajude a... ou não, és tu, que, és tu que tens que decidir isso, talvez te ajude. Sim, sim, a sim, sim. Alguns...
2: Na, na parte do trabalho, uh, gostava uh, de cumprir com analisar uma empresa nova por mês,
0: Okay. Ah,
2: parece-me inexecutável
0: acho um... que eu e o Diogo podemos-te ajudar nisso começamos a chatear-te a cabeça <risos> Gonçalo, como é que está? já está? Tá? Eu, eu, já... um eu já dei um
2: <risos> tá, já está <risos> no meu pipeline só que o meu pipeline a de giro está no meu pipeline mas o meu pipeline não avança <risos> <risos> um... e outras coisas que possa colocar métricas um... Não sei, estou disposto a ideias, mas é estas... Por exemplo, de clima...
0: deixa-me deixa -me perguntar, melhor gestão do tempo, será que hum. podes fazer time blocks, por exemplo, de manhã é só para empresas que já tenho, é seguir o almoço, reservo duas horas para olhar é, para coisas novas? Sei lá, estou agora ah, a dizer é. ou calhas?
2: É uma boa ideia, é. Yeah. Podia ser uma coisa assim.
0: Ou sextas-feiras, ou segundas, não sei, Estai agora é contigo, o que é que funciona yeah. melhor para ti. Sim,
2: eu, eu faço isso, há, há uma há um tipo de arbitragem que eu já falei aqui e que só acontece pontualmente que são, são aquelas oddbots dá para fazer os 7% e eu tenho exatamente um dia no calendário em que só vou à procura dessas arbitragens há muitas vezes eu um encontro ou quase todos, eu faço só uma vez por mês portanto é um, um dia em que às vezes encontro e dá para fazer uh, 10% ou 7% numa, numa posição de, que pode chegar a 10 mil euros Uh, ou pode, pode haver muitos meses em que não, não encontro nada e eu podia, podia fazer uma, uma coisa assim para, para o resto sim. um, um dia da semana dedicado a novas ideias, por exemplo é. boa ideia e vocês, meus e é caros? isso, Malta, eu já falei, eu já disse já, não, os, os teus objetivos não... são os mesmos para 2022? é isso, estou no caminho certo não, um, um deles
0: é, é desligar-te mais não é? é sim, mais sim, sim os teus como é que se diz, não é? hábitos, os teus hobbies, os teus tempos livres para outras coisas, é isso?
1: Sim. quer foi
0: concreto, concretizar mais? ou? ou... não, estimular? não
1: é, é, é irrelevante desde que eu desligue desde que eu consiga
0: sim, mas é que sem planear se calhar não, não é tão tipo, voltas ao mesmo estás a ver?
1: Ah, pois, não sei. por
0: exemplo, é, de desporto. algum desporto de que gostasse de fazer mais ou começar?
1: Pá, eu já faço futebol. Eu, lá está. Eu, eu podia fazer ténis, qualquer coisa que seja de de grupo. Uh, nem tem que ser de grupo, mas que, que não seja exercício por exercício. Tem que Com ter uma parte. Yeah, yeah. uh, qualquer um deles eu estou aberto a é que possa começar. Assim, uma coisa nova. Não. Mas eu nem acho que seja por aí. Eu nem acho que seja por aí. Um... Não sei, mano. não sei. Eu,
0: eu, eu, eu... estou-te a sugerir isto, Diogo, porque um, normalmente e um gajo falha, normalmente os planos faz uh, planos e depois falha-os, que a vida acontece, mas é melhor ter planos e falhá-los, uh, planos concretos ou mais concretos possíveis, do que não ter plano e ter só uma ideia, porque isto eu digo porque me acontece a mim, eu, sei, eu, sei, porque a eu sei, acontece o ano, é a mesma coisa que o passado. Ah, eu gostava de emagrecer, ok, o que é que vais fazer? Não sei, não, acaba por não emagrecer, estás a ver?
2: Yeah. Não, e, uma, e uma coisa boa disto é que para o ano vamos estar provavelmente a falar sobre, sobre estes objetivos e portanto, vai ser mais óbvio se fizemos alguma coisa para ir com, uh, no, no seu encontro ou não.
0: Uh, olha, eu posso dizer-vos a, a relação a mim, uh, eu este ano quero focar muito no meu trabalho novo. E já agora lanço aqui um, um, um repto, um pedido de ajuda aos nossos ouvintes. A perigo, o, o, especialmente os dois primeiros anos de um agente imobiliário dependem muito do seu círculo de influência, dos seus amigos e dos, dos seus familiares. Por isso, para apanhar, para apanhar negócio, para criar negócio, gerar negócio. Por isso, toda a gente que me estiver a ouvir que conheça alguém que tenha uma casa, um apartamento, uma quinta, um terreno, um prédio, alguma coisa para vender e que queira, obviamente, a ajuda de um agente imobiliário, digam-me, porque eu preciso de vocês. Eu preciso de ajuda no primeiro, especialmente no primeiro e no segundo ano, que é um, quando eu estou a começar. Portanto, o meu primeiro ano à série, agora até agora estive a aprender, um, eu estive em formação, o meu primeiro ano à série vai ser 2023, no mercado imobiliário, e já fiz esse plano que estava a dizer concreto, o que é que quero fazer cada mês, que ação quero fazer cada mês, por semana, por dia, eu tenho estabelecido, já tinha isto antes, mas agora estabeleci para esta nova, nova área, por dia o que é que faço à segunda, o que é que faço à terça, o que é que faço de manhã, o que é que faço à tarde, nem sempre, lá está, a vida acontece, nem sempre cumpro estas coisas, mas é melhor ter o plano uh, do que não o ter. Um, e se eu acordo sem saber o que faço durante o dia, o que tenho para fazer durante o dia... Uh, é meio caminho andado para não fazer nada do que é realmente importante e perder-me, como o Gonçalo estava ali a dizer, aparece um tweet um, ou vocês a comentar qualquer coisa da desgira e aí vou eu por um rabbit hole procurar a desgira e quando dou por mim tive horas a olhar para a desgira ou para outra coisa qualquer. Portanto, eu, eu gosto de ter o plano todo rígido e depois sei que não o vou cumprir completamente mas é bom para quando estou perdido voltar ao plano. Uh, portanto, este ano é maioritariamente focado uh, em, em, no trabalho, em gerar negócio, em criar uh, epá, relações profissionais. E um, são. É um. Depois, outro, eu acho que nunca disse isto em voz alta, provavelmente, acho que chega àquela idade de ter filhos, provavelmente, um, vir a conceber criança, não tenho certeza ainda disso, mas provavelmente sim, será em 2023, vamos ver, e não tenho assim muito mais, já tinha comentado quero fazer uma, temos tempos a tempos, quero contar uma história na noite de storytelling, continuar no Toastmasters, fazer periodicamente discursos, um, de momento... Ah, contar uma história, na história? No, no storytelling? Sim, eu gostava naquela, de fazer. Yeah, em noite, em inglês, sim. Gostava ah. de fazer uma por quarta. Lá está, era aquilo que estava a dizer. Eu estava a pensar uma por mês, só que é, é preciso muita preparação e com o Toastmaster também é preciso preparação para fazer os discurso. Portanto, uma por quarta acho que é uma boa, uma boa cadência. Uh, estão todos convidados, vocês ser especificamente, né? especialmente, uh, para, ir, para ir assistir.
2: Essas duas coisas é fácil de ver as métricas, não é? Ou, se tiveres um filho é fácil, não é? É, preciso, é fácil de ver a contagem. É, é, é. E as histórias também. Uhum. Menos, uh...
0: e, e mesmo a, toda a parte do, do imobiliário uh, também é fácil porque eu pus métricas por número, pus números, por números de contatos, números de faturação que, que eu desejo obter. Uh, dias deste tipo de atividade dias daquele tipo de atividades eu fiz isso com a minha uh, team leader, com a minha chefe de equipa não adianta estar aqui a explicar esses números e esses objetivos concretos mas eu, eu tenho-os altamente definidos mês a mês um, mais uma vez provavelmente vou falhá-los todos mas é um guia é, é, é isso que eu tenho que fazer para chegar onde quero um, é um guia é melhor do que andar perdido uh, até o que é que eu vou fazer esta semana? quem é que eu vou ligar? por aí fora
2: É
1: É isso, malta. Chegamos ao fim? Eu, eu tenho, acho que sim, mas eu, eu, eu tenho que ir andando. Tenho imensa é coisa hoje planeada ainda.
0: Vai, Diogo! Abraços. Olhem, próximas duas semanas eu estou na Índia. Uh, se alguém quiser dar dicas da Índia, escreva nos comentários que eu sou Quando é que vai já? Uh, já... No domingo. Dia Portanto, 1
1: mesmo.
0: Vou dia 1, é. E tenho assim a coisa mais ou menos planeada mas ainda com abertura para mudar tudo à última da hora, Porque só tenho o voo marcado e as primeiras noites um, em princípio vou para o norte mas se me quiserem recomendar alguma coisa no sul também estou aberto a isso e
2: ficas duas semanas yeah, duas
0: semanas sim Opa, e quase de certeza não consigo gravar yeah, um, exato Portanto, se conseguir, é, é. eu digo-vos. Se conseguir, Sim. eu digo-vos. Se estiver parado de algum sítio, mas é. como não tenho plano, é melhor aproveita, não Aproveita, mas é. Isso, yeah. isso yeah. aproveita. E damos, damos duas
2: semanas de férias aqui ao, ao podcast. Balta, abraços e bom
0: ano. Bom ano, meu. Boas festas. Bom ano. Boas entradas. diversão. se